تابو رابطه جنسی بدون عشق مثل غذا خوردن در مغازه های فست بوده تقصیر لذت های حسانی و تنانه رو هم رسمیت بشناسیم حرفایی که کمتر میزنیم بذاریم خیال شما راحت کنم قرآن مقدس نیست هرچی که به نفعتونه که نمیتونید مقدس کنید هرچی به ذرانیزیم سال که از پرسیدنشان میترسیم حتی دختر و زن جوان پیدا شدن که هر کجا میرن خودشون رو میکنن آقا این حجم عظیم مقدسات شما در حال خفه کردن ما همه ما آدم هایی که شاغل هستیم در واقع تنفروش هستیم در اسلام شراب و نوشیدنی های الکلی ممنوع است. مهمان این هفته ما دکتر اکبر کرمی پزشک و استاد کالج نووا در ویرجینیا که مطالعات دینی هم دارد البته میگوید چنین ممنوعیت مشخصی در اسلام وجود ندارد. در مقابل مشتبا امینی پژوهشگر ادیان ممنوعیت شراب و نوشیدنی های الکلی را از مسلمات اسلام میداند. این چالش اما تنها در گفتمان درون دینی مطرح نیست حتی در بسیار از کشورهای غربی از جمله آمریکا هم جنبش های مختلف برای حذف الکل از زندگی روزمره شهروندان تلاش میکنند و از جمله اخیرا جنبش سابر کریس با همین هدف در آمریکا فعال شده هفته که گذشت روز جهانی شراب هم بود در تابوی این هفته من فهیم خزره در این میزبان بحثی درباره همین موضوع هستم سلام به برنامه این هفته خوش آمدید آقای امینی بحث نفتر با شما آغاز میکنیم و با این پرسش که در اسلام صحبت از ممنوعیت شراب و نوشیدنی های الکولیست چرا دلیل این ممنوعیت چه بوده؟ البته نوشیدن شراب و الکل در تمام ادیان الهی ممنوع بوده خصوصا وقتی که دین به اکمال میرسیده کلیات که بیان میکردن رسول اسلام هم چون مکمل این ادیان گذشته است به طریق اولا چنین عمل اون چه که به صورت نس به ما رسیده از طریق قرآن در چهار آی این به طور تکاملی بیان شده یعنی یک سلسله مراتبی داشته از نظر جامعه که باید پیامبر هم اون رو تبلیغ میکرده آموزش میداده و تبیین میکرده و در این جهت تونسته این رو تقریبا از طریق آیاتی که بهش نازل میشده به دست ما برسونه از طریق آیات به ما رسیده برای هر حکمی یک ملاکی وجود داره در بعضی جاها ملاکاش بیان شده در آیات ولی بیشتر در روایات ملاکایی که در روایات بیان شده تأثیرات روحی و روانی که از نظر عقل و شرب عقل و شرب جزء مقاومات بدنه مثل هوا و حرارت که بدن بهش نیاز داره لذا در اسلام تبیین شده چیزهایی که برای بدن مفیده یا مزره این مفید بودن و مزر بودن بر دو مسئله اثر میذاره یکی از نظر مادی که از نظر معنوی از نظر معنویش خباستی است که اسلام بهش تکیه میکنه به نفس کلمه خباست چون از لحاظ معنوی تاثیراتی که میذاره روی افعال و رفتار انسان ها اون رو به اسم خباست بهش اشاره میکنی بسیار خوب آقای دکتر کرمی مهمان دیگر برنامه ما هستید آقای امینی اعلام کردن که خب هم در همه ادیان این گونه بوده است و هم اینکه به دلیل خبسی که ممکنه از مصرف الکل در افراد به وجود بیاد شما نظرتون چیست وقتی میپرسیم دلیل ممنوعیت شراب در اسلام یا در ادیان چیه پیشفرضمون اینه که ادیان و اسلام به کلی مثلا فرض کنید شراب رو ممنوع یا حرام اعلام کردند من با این پیشفرض مشکل دارم 
به باور من مشهورات فقهی در فرق مختلف اسلامی و در بسیاری از ادیان داله بر این هستش که شراب ممنوع بوده یا ممنوعه یا حرامه ولی این به این معنا نیست که گرایش ها و خانش های دیگری از ادیان و در اسلام وجود نداشته که این ممنوعیت رو نمیپذیرفتن ما میتونیم خانش های از دین و اسلام ارائه بدیم که به آسانی بتونه با این ممنوعیت ها و محدودیت ها در واقع در بیفته و از اونها برگ بگذره آقای کرمی حالا قبل از اینکه برگردیم به آقای امینی آیاتی در قرآن هست آقای امینی هم بهش اشاره کردن به طور مختصر که از این آیات اینطور برمیآید که یا اینطور گفته شده که این آیات منظورشون حرمت شراب و نوشیدنی های الکلیس شما میفرمایید که یک جنبه فقهی داره در مورد این آیات چه میشه گفت خدمتتون عرض بکنم اینکه مفسر با چه مایندستی و با چه ابزاری در واقع به سراغ این آیات بره و اون آیات رو به سخن در بیاره میتونه خیلی متفاوت باشه نتیجه به یه بیانی میشه گفت که ارتدوکسی و سخکیشی که برخی از قاها و جریان مذهبی در ممنوعیت برخی از چیزها در پیش گرفتن پیش از آن که دینی باشه و از نیمت بعد خیزه از پیشفرزهای ارتودکس و ذهنیت انعتاف ناپذیر مفسر بیرون میاد مثلا فرض بکنید که مفسرین وقتی به این آیات مراجعه میکنن یه ابزاری دارن به نام ناسخ و منسوخ مشهور هستش که به لحاظ زمانی آیاتی که در واقع متأخرتر هستند آیات متخدم رو در واقع نصف میکنن ولی خب ما در همین جریان تفکرات اسلامی فقه های دیگه داریم که درک دیگه از مفهوم نصف و ناسخ و منسوخ رو پیش میگذارن و اونها مسئله زمان رو مطرح نمیکنن اونا معتقدن که مثلا فرض کنید آیات مکی پیام مولوی قرآن رو در واقع بیان میکنن و اون آیات هستن که ناسخ آیات مدنی هستن به طبیعه اونها آیات مدنی در واقع یک محدودیت زمانی دارن متناسب با شرایط و اوضاع احوال خاصی صادر شدن و بیان شدن و وقتی اون اوضاع احوال تغییر میکنه آیات مکی که پیام جاویدان و مولوی قرآن و شارع رو در واقع مطرح میکنن ناسخ اون آیات هستن بسیار خوب آقای امینی صحبت آقای دکتر کرمی رو شنیدید من اینجا برمیگردم به شما چون اشاره کردید به حال به آیات قرآن خب آقای کرمی نظرشون هست که این میتونه برداشت فقهی سخت گیرانه باشه نظر شما رو بدونم از طرفی میبینیم که اگر اشتباه نکنم نوشیدن الکل یا بحث شراب از آغاز و صدر اسلام مطرح نیست ممنوعیتش از سالهای بعد اضافه میشه اگر که خب استدلال هایی برای این ممنوعیت وجود داشته چرا از اول این ممنوعیت اعلام نشده یه سری مسائل هست که در جامعه به صورت سنت های غلط ممکنه رواج پیدا کرده باشه که اونها در ابتدا نمیشه خیلی سریع باشون برخورد کرد و نیاز زمانی داره هم در مقایسه کردنش با مسائل دیگه هم در نه کردن زمینیش تا در نهایت به یک حکمی برسه که همه بتونن بپذیرن این شون میده که همیشه نیاز به یک تربیت جمعی و یک تربیت اجتماعی نیاز و اصولا چون دین بر پایه تهذیب نفس و به سمت اخلاق کامل رفتنه لذا هر چیزی که مانع بشه یا باعث بشه که شعور انسان یا عقل انسان تحت تاثیر قرار بگیره یواش یواش اینا رو سعی میکنن با عادات عادات و رسوم غلطی که ممکنه جامعه بهش مبتلا شده مرضهایی که در جامعه هست اینا رو به مرور زمان کنار بزن. و بحث مسئله مثلا 
فرض کنید شراب که مختص بحث امروز ماست از جمله ناسخ و منسوخا نیست از جمله از جمله مسائلی که به صورت تکمیلی قدم به قدم و گام به گام پیشرفته تا کاملتر شده که ابتدا مثلا آیه که نازل میشه خطاب به مؤمنین نیست ولی آیات سوم و چهارم خطاب به مؤمنینه یعنی به درجه ایمان که رسیدن مبانی اصلی رو پذیرفتن موارد فرعی ثانوی رو کم کم بهشون اعلام میکنن که چه چی چیزی مانع پیشرفت شما در اصول اخلاقی و رفتاریتون میشه من از باب اینکه هر کسی بتونه تفسیر رو رأی بکنه چرا چون روش خود پیامبران در بیان مسائل و تبیینی که خود رسول میکنه و عمل بهش میکنه و دستوراتی که اعلام شده و حتی روایاتی که موجوده تونه مکمل این آیات باشه بنابراین نمیتونه کسی این رو تفسیر به رأی بکنه تفسیر به رأی در جاهایی ممکنه رخ بده که یک تشابهی وجود داره و افراد بخوان سوء استفاده بکنن و تفسیر به رأی بکنن اما در چیزایی که مثلا جزء مسلمات نمیشه همچین تصوری یعنی از نگاه شما جزء مسلمات هست شراب و نوشیدنی های الکلی در اسلام حرامه کاملا از کردم به دلایل مختلفی که وجود داره با عمل خود پیامبر چون ببینید ما پنج حکم داریم که جزء احکام اصلی حساب میشه یکی واجبه یکی حرام در, مب... در کنارش مستحب و مکروه و مبا وقتی که ما وارد بحث احکام که میشیم یه سری احکام هست به طور محکم هست یه سری متشابه اونایی که محکمه و هم عمل پیامبر هم قول پیامبر هم تقریر پیامبر داله بر اون معنا هست دیگه درش بحث و شبه ایجاد نمیشه آقای دکتر کمی برمیگردیم به شما این تفسیر هم هست که آنچه در اسلام معنی شده مستی و ناهوشیاری است نه شراب شما در این مورد چه نظری دارید فکر میکنم که جناب امینی در مورد شناخ شناسی مسائلی که مطرح میکنن دوچار سوء تفاهم هستن وقتی مثلا ما از مسلمات یا نمیدونم دستور صریح دین صحبت میکنیم یک سری پیشفرزهای ارتودکسی تو ذهنمون هست که اونا اجازه نمیده که ما درک مناسبتر و منعطفتری از دین داشته باشیم مسلمات از هر فرقه به فرقه دیگه از هر پارادایمی به پارادایم دیگه تغییر میکنه یعنی شما اگه مجموعه کلان مسلمانان رو در تاریخ در نظر بگیرید همه اونها روی هیچ نکته‌ای به عنوان یک مسلم توافق نداشتن نتیجه وقتی میگیم مسلمات اینها بیشتر پیشفرض‌های ماست که از باور خاصی که دارید سرایت میدیم به چیزای دیگه و جنرالایزش میکنیم و فکر میکنیم دیگران هم اینجوری فکر میکنن اینجوری نیست من فکر میکنم که در طول تاریخ مسلمانان بسیاری بودند که شراب مصرف میکردند و الان هستند که شراب مصرف میکنند از برخی از جریان ها و صوفیان یا جریان های عرفانی گرفته که تحلیل ها و بحث های خاصی هم برش داشتن بگذاریم قالب مسلمانان معمولی شراب مصرف میکنند بودند و هستند و خواهند بود مسلمانان بسیاری باور دارند که مصرف شراب هیچ مشکلی با باورهای دینی اونها نداره جناب آقای عینی در یک دوراهی قرار میگیره که یا باید این مسلمانان رو یا اینا رو بعد از مجموعه دینداران بیرون بگذارند یا باید بپذیرند که خب اینها هم یک خانشی از مذهب رو دارن در واقع ارائه میدن که میشه هم مسلمان بود هم مذهبی بود و هم شراب مصرف کرد اینها سخت کیشیه که بیشتر از پیشفرزهای تنقیه نشده و باورها و مایندست و ذهنیتی که خوب به کنهش تلاش نکردن برسن برمیخیزه آقای امینی اگر که در اسلام شراب ممنوع هست حرام هست چرا خداوند در قرآن که میخواد به مؤمنان وعده بهشت بدهد در این بهشت شراب جاریست در این بهشت شراب وجود داره و اونجا به مؤمنان شراب میدهند این تناقص رو چطور میشه پاسخ داد؟ در ب... 
بهشت معکولات نیاز به دفع از بدن نداره و این در روایتی از در تاریخ هم داریم که مثلا امام باقر در سفری که به شام کرده بود در احتجاجی که با علمای مسیحی داشت اونجا ازش سوال کردم که چطور میشه در بهشت نیاز به دفع نداشته چون مثال جنین رو برای اینا زد که بچه که تا زمانی که در مادر به سر میبره چطور اونجا حدث نداره و نیاز به دفع چیزی نداره همینطور در بهشت معکولات و مشروبات همین جنبرا داره از این لحاظ وقتی که نیاز به دفع نداره خواه نخوا قابل قیاس با معکولات و مشروبات این دنیا نیست اجازه بدید من یه نکته رو در مورد حرفه آقای امینی مطرح بکنم اول اینکه مثال جنین مثال غلطی هستش به خاطر اینکه جنین دفع داره ولی دفعش در واقع بیرون از بدن مادر نیست توی درون رحم هستش و اون مکانیزم خاص خودش رو برای بازجذب داره یعنی در واقع میخوام بگم این مثال حتی اگر از زبان امام باقر مطرح شده باشه مثال نابجا و در واقع نادرستی هستش مسئله دومی که من میخوام بگم اینه که آقای امینی توضیح ندادن که با مسلمانانی که شراب رو مصرف میکنن و به باور اونها مصرف شراب با دین مقایرتی نداره چه باید کرد ببینید من الان رو پای خودم ایستادم و دریافت خودم رو از دین و همه اون چیزایی که به اون مربوط میشه بیان میکنم ولی آقای امینی رو پای خودشون نایستادن ایشون دائما از امام باقر امام صادق دارن مطلب بیان میکنن ای کاش امام باقر و امام صادق اینجا بودن ما با هم رو در رو بحث میکردیم خلاصش اینه که مد سامته شما نمیتونی امام باقر یا خود خدا رو پیش بکشی برای اینکه استدلال تو پیش ببری آقای امینی ممکنه بخواید در مورد پاسخ بدید آقای دکتر کرمی در مورد افرادی که خودشون رو مسلمان میدونن و به این مسائل مثلا بعضی از مسائل رعایت نمیکنن کسی حق نداره به اونا اجبار کنه یا چیزی بهشون بزنه که مثلا شما به این دلیل به این دلیل مسلمان هستید یا نیستید حتی در امر معروف و نهی از منکر سه جا بیشتر ما امر معروف و نهی از منکر نمیتونیم بیان کنیم یعنی نمیتونیم اجبار بکنیم به کسی بگیم بخور یا نخور ولی برای رساندن پیام در جهت پیشرفت مسائل اخلاقی و پیشرفت مسائل تهذیب نفس باید راهکارهای وجود داشته باشه لذا انسانی که یک جسمی در اختیارش هست برای پیشرفت اون مسائل اخلاقیش باید بتونه در یک چارچوبی حرکت بکنه تا بتونه اون تقوایی رو که بهش ایمان آورده بتونه اون رو رعایت کنه از اونجایی که خداوند هیچ عملی رو بدون داشتن تقوا از کسی نمیپذیره لذا برای داشتن تقوا باید راهکارهای خودش هم پیش ببریم ما نمیتونیم حکم بدیم مثلا بگیم این آقا بدلیل اینکه مشروب خورده مسلمان هست یا نیست نه اون داره کاری رو انجام میده که خلاف دستورات دین خودش داره عمل میکنه و خودش مسئوله و یا اینکه آقای دکتر اشاره کسی حق نداره برای ما تعیین تکلیف بکنه در صورتی که ایشون من تعجب میکنم خودشون اگر از جامعه پزشکی هستن باید اینو در نظر بگیرن که خود پزشک ها چقدر قوانین متعددی به ثبت میرسونن در اینکه چه چیزی برای بدن مضره چه چیزی برای بدن مضر نیست چقدر استانداردهای اجتماعی وجود داره که این چیزها رو بیان میکنه چقدر این چیزها رو محک میزنن و حتی اجازه ورود و خروج خیلی از مواد غذایی یا مشروبات رو به کشور خودشون نمیدن یکی از اونجاها همین انگلیسی که انقدر سختگیر نسبت به این مسئله بسیار خوب خب آقای امینی اشاره هم کردن به مفید بودن و مضر بودن مشروبات الکلی آقای دکتر کرمی اگر خیلی کوتاه میخواین پاسخی به آقای امینی بدهید ما میشنویم و بعد بحث رو ادامه میدیم با شما اگر نهادهای مذهبی یا شخصیتهای مذهبی مثل نهادهای علمی دریافتها و در واقع گزارش های خودشون رو به مردم ارائه بدن و مردم رو مخیر بکنن که حالا 
خودشون تصمیم بگیرن هر کاری لازم میدونن در جهت مساله خودشون انجام بدن خب مشکلی وجود نداره و تا اینجای کار من خیلی موافقم باقی امینی و همراه چون از اسلام گرایی فاصله جدی گرفتن اما مشکل از اونجایی شروع میشه که بسیاری از مذهبی ها و نهادهای مذهبی دوچار سوء تفاهم هستن فکر میکنن چیزی که اونها تشخیص دادن درسته و خوبه دیگران هم باید بپذیرن و عمل بکنن و حتی پیشتر میرن اگه کسی عمل نکرد میخوان مجازاتش هم بکنن در واقع اینجاست که مشکل ایجاد میشه نهادهای دموکراتیک و جوام دموکراتیک درآمد خاص مردم هستن اونها ادامه اتوریتی خود شهروندان هستند ممنوعیت ها و محدودیت هایی که اونجا هستش ممنوعیت ها و محدودیت هایی هستی که شهروندان خودشون پذیرفتن حالا فارغ از اینکه درست باشه یا غلط باشه ولی در جوامع غیر دموکراتیک و در نهادها و اجتماعات مذهبی اساسا ما با چنین پارادایم و چنین شرایطی روبرو نیستیم اینجا یه سری ریش سفید یا شخصیت های مذهبی هستند که آتوریتی خودشون رو به جای آتوریتی خداوند قالب میکنن و در سایه اون دیگران رو قلقم میکنن در سایه اون به هر دیگر باشی در واقع ممنوعیت اعلام میکنن به جنگ اون میدن این دوتا چیز کاملا با هم متفاوته بنابراین اگر ما نهادهای مذهبی رو و شخصیتهای مذهبی رو بتونیم محدودشون کنیم که مثل نهادهای علمی تنها اظهار نظر بکنن و باورها و برداشتهای خودشون مطرح بکنن مشکل از میان برمیخیزه آقای دکتر کرمی حالا اگه بخوایم وارد این بحث بشیم که اساسا مذرات و محاسن اینطور که حالا آقای امینی هم بهش اشاره کردن در مورد شراب رو بررسی بکنیم آیا حقیقتا نوشیدن میزانی الکل یا شراب بالاخره برای انسان خوب است یا بد است تحقیقات مختلفی وجود داره که افراد رو ممکنه سردرگم بکنه گاهی میگن که هر میزانی از الکل و نوشیدنی الکلی مزره گاهی تحقیقات اعلام میکنن که مثلا این میزان از شراب برای قلب خوبه شما به عنوان پزشک چه راهنمایی در میان میتونیم بکنید چند تا نکته بگم اول از اینکه گزارش های وجود داره گزارش علمی در مورد اینکه مصرف در واقع کم شراب برای بدن مفیده و در مورد این تعریف نیست مصرف کم شراب عمر طولانی تر میکنه از شیوع یا به وجود اومدن برخی از سرطان ها جلوگیری میکنه و همچنین حتی در بهداشت روانی انسان ها موثر هستش مسئله دوم این هستش که وقتی ما از مذرات شراب صحبت میکنیم بازم میزان مصرف خیلی مهمه یه نموداری هستش که توی اون نمودار نشون میده که اگه فرض بگیم در محور افقی ما میزان مصرف روزانه شراب رو قرار بدیم و در محور عمودی بیماری های مختلفی رو که مرتبط هستن با مصرف شراب میبینیم که اگر میزان مصرف بالا بره به همون نسبت شروع اون بیماری ها یا احتمال ابتلا به اون بیماری ها هم در افراد بالا خواهد رفت مثلا از اونجایی در واقع کانتروورشیال و قابل بحث میده که توی این نمودار مصرف مثلا فرض این چیزی حدود 28 گرم 28 میلی لیتر شراب در روز نشون نمیده که تاثیر معناداری روی افزایش اون بیماری ها داشته باشه در نتیجه نمیشه گفت که مصرف شراب در هر میزانی حتما مضره ولی مسلم هستش که مصرف زیاد شراب بسیار مضره و برای بسیاری از اندام ها و ارگان های ما میتونه مخرب باشه و اونها رو داغون بکنه به خاطر همین هم هست که 
نکته سوم میخوام مطرح کنم که بسیاری از جریان‌های علمی و حتی غیر مذهبی هم نمیشه گفت بسیاری هستن جریان‌های غیر مذهبی هم که کلاً با مصرف شراب مشکل دارن و میگن مصرف شراب رو باید مثل دخانیات از زندگیمون بیرون بگذاریم. درنتیجه می‌بینید که یک بحث بسیار پردامنه و پرمجادله هست. و این بحث بسیار پردامنه و پرمجادله آقای امینی چطور میتونه با یک اعلام اینکه ممنوع هست به پایان برسه بحثی است که در سراسر سر جهان در جوامع مسلمان و غیر مسلمان همچنان وجود داره الان در جامعه آمریکا جنبش جدیدی به وجود آمده به اسم سوبر کریس که جنبشی است که میگوید باید الکل رو از زندگی حذف کرد این باید البته باید الزام آور که نیست شما فکر میکنید این بازگشت به عقایدی است که شما هم ازش در این برنامه دفاع کردید یا اینکه نه ربطی میتونه نداشته باشه ابتدا باید از کنم بنده مدافع هیچ حکومتی که به نام اسلام هر کاری میکنه نیستم من فقط بیان کننده اون چرا که از نظر شرع به دست ما رسیده و پیام واقعی شرعه من مدافع اون هستم که اون رو هم با عقل و تفکر پذیرفتم اون چه که مبانی اعتقادی اسلامه مبناش بر اکراه نیست مبناش بر اجبار نیست اون چرا که گفته از واجبات محرمات مستعبات مکروات و حتی مبا همه اینها در اختیار خود بشره کسی که میخواد مسیر تهذیب نفس و اخلاق رو طی بکنه اگر دوست داشته باشه در این مسیر قدم برداره باید از این روش ها استفاده بکنه این از اون جمله مواردیه که وقتی شما عقل و شعورت رو زایل میکنه شما با مصرف یک گیلاس بعد دو گیلاس که میشه سه گیلاس مثلا این وقتی زایل کننده عقل شما چطور میخواین میزانشو در نظر بگیری شما خودتون دکتر هستین میدونین دوز مصرف مثلا یک لیوان شراب برای مدت ممکنه برای شخص مفید باشه بعد از یه مدت طرف احساس میکنه انگار یه لیوان آب خورده هیچ اثری براش نداره در نتیجه وجود میکنه به لیوان دوم بعد لیوان سوم کم کم دچار اعتیاد میشه و اعتیاد آوره و کم کم دچار همون زایل شدن عقلش میشه مثلا فرض کنید کسی که از ابتدای جوانی شروع میکنه به خوردن مشروب این خیلی بیشتر در معرض فراموشی قرار میگیره به نسبت کسانی که مشروب نمیخورن کسانی که نارتی کبدی و کلیوی دارن ایشون خب پزشک هستن بهتر میدونن زنانی در سمای اول حاملگیشون اگر مشروب بخورن انواع اقسام بیماریایی که بچه‌هاشون مبتلا میشن اینا همه کاملا مشهوده مذرات این شراب خیلی بیشتر از منافعشه ببینید از کردم هر چیزی که در جهت مصلحت و سلامتی و صحت بشر باشه به نظر من باید ازش استقبال کرد حالا انوانش برای مثلا فرض کنید تحت یک حزبی، یک گروهی، یک دینی اون چی که میبینیم با عقل و با تأثیر گذاریش در جامعه صدمه به جامعه نمیزنه من کاملا باش موافقم آقای دکتر کرمی به صحبت های آقای امینی رو شنگید اگر پاسخی دارید ما میشنویم و در پایان برنامه هم هستیم من مایل هستم که شما هم در مورد آنچه که امروز مثلا در جامعه آمریکا داره رخ میده انواع بارهای مختلف دارن افزایش پیدا میکنن که بار هستن اما نوشتنی الکلی نوش... سرو نمیکنن بلکه نوشیدنی غیر الکلی پیشنهاد میدن و این جنبش به طور کلی سابر کریس در موردش چه نظری دارید و فکر میکنید که آیا اونطور که برخی مسلمان ها میگویند نوعی رسیدن جامعه غرب به فلسفه ممنوعیت الکل در اسلام هست یا اینکه میتونه ربطی نداشته باشه به طور خلاصه ربطی نداره ولی به طور مشروع اگر بخوام بگم من با این جریان ها موافق و همسو هستم و فکر میکنم که به 
بهداشتی تره که ما بچه هامون رو در یک فضایی بار بیاریم که تا اونجایی که ممکنه مشروبات الکلی کمتر باشه و از عادی سازی نوشیدن مشروبات الکلی پرهیز کنیم ولی خوشبختانه این نهادها محدود به همون بیان نظراتی هستن که اجازه میدن شهروندان آزادانه راه خودشون انتخاب کنن اما چند تا نکته هست که بازم برمیگرده به پرسش شما استفاده از دریافت ها یا برآمد تحقیقات جدید برای دفاع از ادیان یا برای کوبیدن ادیان به نظر من غلطه به خاطر اینکه ادیان پدیده های تاریخی هستند حالا فارغ از اینکه چه گفتند و چه آوردند در نتیجه چه بخوایم بر اساس دستاوردهای جدید به جنگ اونها بریم چه بریم بخوایم به حمایت از اونها بریم کار اشتباهی داریم میکنیم ادیان فرزندان زمانه خودشون هستند و چیزی فراتر از زمان خودشون نداشتن و نمیتونستن داشته باشن دست ما در جوامع مذهبی خیلی چیزای دیگر هم میبینید که مذهبی خیلی محکم دنبالش بودن ولی بعد متوجه شدن که خیلی اشتباه هستش براحتی ازش گذشتن و بعد صداش هم در نیوردن مثلا تو همین جامعه خودمون پیش از مشروطیت و در حوالی مشروطیت میشه لیست کرد صدها مورده که مشروع خواهان و مذهبی ها به شدت دنبالش بودند و یا مخالفش بودند اما بعدها متوجه شدن که اشتباه کردند همون چیزا رو پذیرفتن از باکسیناسیون گرفته تا دوش حمام و اسوال کردن و هزاران چیز دیگر تا اونجایی که من دیدم خوندم و اطلاع دارم هیچ کس شرابو به خاطر جنبه های مثبتی که احتمالا داره از نظر سلامتی مصرف نمیکنه همه شراب رو مصرف میکنن که فان داشته باشن در واقع مصرف شراب اگر به صورت کنترل شده و در میزان کم باشه میتونه که کمک بکنه ما سلامت روانی خودمون رو در واقع حفظ بکنیم و به بهداشت روانی میتونه کمک بکنه درنتیجه همه چیز برمیگرده به این که ما بتونیم کنترل کنیم مثل کنترل کردن کالری که اگه نتونیم کنترل کنیم مضره ولی اگه بتونیم کنترل کنیم میتونه خیلی هم سازنده باشه بسیار سپاسگزارم دکتر اکبر کرمی و مشتبا امینی میهمانان این هفته برنامه تاپ